0: Y, y con música de, de Toujaká, de esta rapera de origen, de cantante y rapera de origen norteamericano, es que saludo a Jorge Arturo Castro, eh, invitado a esta columna en, en la segunda edición. Jorge Arturo,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Toño. Aquí, a la medida de las posibilidades, un saludo también para ti, para toda la gente de la radio y para los oyentes en la, en la ciudad. Y, en, y todos los que nos suben por este esta maravilla del streaming, ¿no? Justo sí. eso, hace un rato, hemos estado comentando de cómo era antes y cómo era ahora. Y, y sobre todo, la idea de, de esta propuesta de, de para esta columna de este día eh, se basa en eso, en un viaje al pasado. En un escarbar en la memoria, como diría Santiago Armijos, ¿no?
0: Así es, tal cual. De hecho, es, es, es un viaje al pasado, quizá un pasado para, para los más jóvenes, es, es un pasado que, que no lo vivieron, pero creo que para quienes tienen más de 30, 35 años, posiblemente es un pasado donde hay lugares comunes,
1: ¿no? Sí, Toño. Eh, la, la propuesta para hoy era, era hacer un viaje de cómo hemos llegado, cuál, cuál ha sido la evolución de los de los medios de consumo de, de películas, series, del tema el tema audiovisual que tanto nos ha influido en nuestra cultura eh, a, alrededor del tiempo, desde cuando tenemos uso de razón. Entonces, eh, ha, sido, ha sido un viaje apasionante que podría ser eh, paralelo a, a la adopción de tecnologías, ¿no? Cómo, cómo esas tecnologías se han ido adaptando y, y, y nosotros nos hemos ido adaptando a esas tecnologías para, para asumir conceptos tales como la, la actual viralización, ¿no? Eh, que, 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 que podía haberse asumido antes de, de, en, en, otra, en otro sentido, pero que también existía, ¿no? Claro, exist, existía en una proporción obviamente mucho menor porque... Eh, los medios de
0: comunicación no habían alcanzado la masividad que eh, hoy eh, se, se, se vive, ¿no? Digo, de, del acceso, la masividad del acceso, refiero a, a lo, lo, lo fácil que es poder conseguir incluso o acceder a ver una película eh, en una plataforma que tú, o sea, que está disponible en una plataforma que tú no, no has pagado, pero buscando la manera vas a encontrar eh, realmente el acceso y, y, y es algo que para los más jóvenes ya es un asunto común pero quizá eh, para quienes nacieron en los años 70 para quienes nacieron en los años 70 para quienes nacieron en los años 50 esto era impensable y, 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 y básicamente nos remontamos a esos inicios de cuando se empezó a consumir contenido de películas a través de métodos
1: caseros o en casa más claro eh, porque tú, claro eh, sí, pero eh, todo todo pasa por el acceso ¿no? eh, yo, yo recuerdo cuando cuando era niño eh, acompañarle a mi papá a ver partidos de fútbol no no te puedo decir exactamente cuál partido de fútbol sería algún mundial sería alguna copa de libertadores pero no había canales de televisión eh, así mis, mis recuerdos primarios eh, tenían que salir a, a ver a Catacocha eh, eh, part, los partidos de fútbol y, y llevabas el adaptador de, de corriente alterna que se conectaba al encendedor del carro en un televisor blanco y negro a la orilla de la carretera y los amigos de mi papá y nosotros jugando por ahí. No tengo la idea, pero era era complejo porque eh, en, en la, esa loja de, los, de finales de los 70, inicios de los 80, solo habían dos canales de televisión, o sea, el Telecentro y, y Teleamazonas, ¿no? Entonces y, 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 y por ejemplo no sé no sé si si, si estoy mal pero la, la, la sintonía de Teleamazonas no era eh, las, las 24 horas no comenzaba desde el mediodía hasta hasta la noche no y, y ahí eh, Tenías, tenías que adaptarte
0: a lo que tenías, a lo que a lo que había. ¿eh? ¿Te, voy, te voy a interrumpir algo, porque sí, eh, quizá eh, la gente no, no, no. Y sería bueno explicar por, por qué había que irse a, a Catacocha. Eh, a, ver, a ver, acá la señal no llegaba. Alguien podrá decir, pero por qué se iban a Catacocha si en Catacocha quizá tenían menos servicios de comunicación que acá. Pero era básicamente por un fenómeno físico que la señal de eh, un canal puntual, hablemos telecentro sí. o llamamos que podía eh, quizá eh, 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 consumir en Catacocha, pero básicamente porque no es que había eh, señal para ese lugar, sino que por un fenómeno de rebote eh, llegaba la señal a Catacocha, de lo que entiendo, porque mira que yo nunca viví esto de, 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 de haber ido eh, a, a, a otro lugar a, a, ver un, un, una, a, a ver un partido de fútbol, pero alguna vez sí lo comentó eh, Pablo eh, Flores, que también es, eh, fue compañero de nosotros en la escuela y si alguna vez mi papá, si quizá lo hizo como a mí, nunca me enganchó el fútbol eh, eh, no, no tengo el recuerdo de yo haber vivido esa experiencia, creo que mi papá a lo mejor lo hizo, pero yo debía haber estado en otro mundo, pero, pero es algo que fue recurrente
1: a finales de los años 70 Así es Toño y, y, y justamente ahí de los, y, y, insisto, en los primeros recuerdos eh, era una especie de ritual, tú lo comentaste al inicio del, de, 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 de hoy día, al inicio de la mañana, eh, el hecho de que había un programa en TeleCentro a las 8 de la noche, eh, que estaba, eh, el host era el señor Jorge Suárez, una eminencia en cine, se sentaba en un sillón apoltronado y, te, y de una forma te, te, te daba una introducción a la película que iban a proyectarse. Eh, y, y, y te la y te daba películas de lo más variopinto por un lado podía ser El Padrino o por otro lado la, El Ataque de las Pirañas Asesinas o sea lo cierto es que, que, que había, había era una especie de ritual eh, eh, las buenas películas se proyectaban el domingo desde las 8 de la noche eh, en el programa de Jorge Suárez Noches Espectaculares con por supuesto la parafernalia de la música de la Fox y todo no sé si recuerdas de eso. Sí, sí, sí. Tengo tengo un
0: recuerdo de, de, de verlo a Jorge Suárez sentado ahí en un, una especie de set. Bueno, no era una especie, era un set adaptado con, con esos sillones típicos de, de esas salas clásicas de los años 70, no sé, una cosa así. él un, un conocedor absoluto de, de del cine, en una época en la que también... Eh, eh, el cine, claro, tenía otra apreciación completamente diferente, y yo creo no sé no sé antes de los años finales de los años 70, pero me parece que Jorge Suárez al menos eh, para nosotros los lojanos, y entiendo que también para la gente de Guayaquil, no sé cómo habrá sido la distribución de la señal en lugares como Quito fue... El primer acceso que tuvimos a películas para consumir desde casa. Hagamos a un lado el tema de los cines, que esa es otra historia completamente diferente, pero desde casa, como ahora estamos consumiendo los contenidos en un, en un, en un, en un Smart TV o, o en una computadora, desde casa, la primera relación que tuvimos con ver películas desde casa fue Jorge Suárez y este espacio que tenía en Telecentro.
1: Sí, pero pero ahí tenías un problema Y es un problema eh, eh, asumido al hecho de, del medio de, de, del medio de televisivo O sea, lo, lo uno, te, tienes que estar supeditado a, a lo que el canal te pone a, lo, a, a la buena voluntad de Jorge Suárez Como te decía anteriormente, eh, Jorge Suárez te podía poner películas tipo El Padrino o El, el, el Gran Golpe como también te podía poner los Doberman asesinos o, o, o cualquier cosa de esas. Entonces, eh, la, calidad de, la calidad de lo que veías eh, eh, era dependía de la de lo que podía el canal o el, el, el programa, el espacio, de, de ofrecerte. Y lo segundo era de que tenías que estar pendiente del horario. O sea, era domingo 8 de la noche. Si por algo de razones tenías que hacer algo, te atrasabas de ver la película, ya no la veías. No podías pausar, no podías retomar y eso implicaba también asumir u, u, unas ciertas costumbres entre comillas para, para poder consumir esa película
0: Bueno, pero era lo que había, digo, porque el ser humano se termina acostumbrando a una rutina y, y qué mejor ejemplo que estos casi 60 días que estamos viviendo 60 días no sé sin eso. Eso, los que nos hemos acostumbrado en esa eh, condición allá a finales de los años 70, inicio de los años 80 ni siquiera es que nos lamentábamos demasiado. Sabíamos que a las 8 de la noche eh, iba a presentarse una película determinada y quizá las tareas de la escuela o colegio ya se habían hecho o a lo mejor simplemente eh, las dejabas para después o, o, o quizá no las hacías porque ibas a, a, a ver la película que te presentaban el domingo en la noche. Y yo creo que, fíjate que más que la voluntad de Jorge Suárez, este presentador, Supongo que tiene que ver también con, con el tema de, de que eh, los derechos de, de las películas que compraban eh, eh, no les deben haber vendido carne y hueso, porque yo Gracias. creo que tenían la, la, la representación de la distribución para la región, para América Latina, les deben haber básicamente eh, obligado a que compren de todo, te pongo el ejemplo hay, hubieron compañías, hay, hubo una compañía de entretenimiento que, que hacía shows eh, que vendía shows eh, en España para, para el mundo no eh, eh, tenían Alejandro Sanz eh, tenían eh, dentro de su catálogo David Bisbal y tenían otros artistas menores pero si tú querías comprar a Alejandro Sanz tenías también que comprar el hueso supongo que esa misma dinámica de venta se daba en las distribuidoras de películas, no por eso es lo que estos canales tenían que programar eh, las películas que tenían que comprar eh, eh, básicamente en un paquete, no. Yo, así yo es. Estoy hablando, pero supongo que debe haber sido así, porque, sí. porque manejaban el tema de la venta de contenidos.
1: Así es, pero pero dando un pasito más adelante en el tema un tema tecnológico, no. Eh, yo creo que eh, todo, toda esa, esa, esa forma, todos los mecanismos comenzaron a cambiar cuando irrumpió eh, rompió la, la, la venta, digamos, la comercialización de los de los videocassettes. O sea, y, 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 a, y a nosotros, si ustedes lo comentábamos fuera del, del aire, a nosotros en Loja nos cogió casi el final de la guerra de los formatos. Porque, eh, yo tenía un, un Betamax sí eh, y, y la verdad en ese tiempo eh, comenzó a ver a, a, a ver la, la disponibilidad de los alquileres de la tienda de alquileres de, de, de películas eh, pero, es, pero había en ese tiempo al principio eh, tener betamax era, era top no había mucha más disponibilidad de formato de, de esas películas en ese formato pero poco a poco el vhs se fue así, eh, fue imponiéndose, por diversas razones y, y ya los que nos quejamos con un Betamax comenzamos a sentir lo que era lo que es actualmente la moda de la obsolescencia tecnológica yo creo que por ahí tenemos está arrumado un montón de Betamax ¿sí? eh, eh, y, y cassettes, ¿cuántos cassettes de esos deben haber por ahí, no?
0: Eh, eh, agregando a, al momento en el que el Betamax y el VHS llegaron a las casas también quienes tenían más presupuesto, porque sinceramente ni siquiera es que todos en, en un barrio tenían un reproductor. Así es. Eh, eh, quizá la gente que tenía más condiciones en el barrio era la que tenía un, un reproductor de video, llámese Betamax o VHS. Y un plus, 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 plus era tener eh, una eh, cámara que, que te grababa. Con la que tú podías grabar en un cassette de Betamax. Eran obviamente unas cosas gigantes, ¿no? Pero que también había gente que podía comprarlas, ¿no?
1: Claro que sí. Y yo recuerdo uno, el, el que tenía el típico del barrio, que tenía el, 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 la bio grabadora de Betamax era Santiago, Santiago López. Él era el que la familia de Adriano era el que tenía el, la videocasetera. Y era invitarla para filmar los eventos, era la novedad pero bueno, más allá de eso eh, y, y el, la, 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 el advenimiento de los, de los cassettes de video eh, también promovió la industria de los videoclubs, entonces no, no sé si recuerdan y, y como digo, como tú estás diciendo hace un rato eh, sí, son, son temas como que viejos, de un pasado medio lejano, medio extraño puede parecer, pero lo cierto es que tú entrabas a, a un videoclub y era un videoclub donde había unos canchones con todas las películas en las paredes, en cartoncitos con sus códigos, ¿no? Y comprabas una tarjeta de cartulina eh, en donde estaban los... Te, tenías 30 películas para mes y, te, y, y, y con toda la ilusión del mundo ibas a, a la parte de adelante donde estaban los estrenos y, y, y ibas a ver, ibas a preguntar y es que estaba disponible ese ex, estreno, entre comillas, que en realidad te lo estrenaban unos dos, tres meses después y no había frustración más grande que te digan alquilada. ¿sí?
0: Claro, que, que solía pasar, ¿no? Las, las películas, digamos, top eh, 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 realmente tenían mucha demanda y había que estar a la espera de que devuelva eh, el, el otro usuario para que te, te alquilen a ti la, 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 la copia, ¿no? Porque básicamente... Eh, digamos las cosas como son, ni siquiera eran copias originales, eran copias de las copias. Así o sea, es. Que
1: Así es, o sea, la verdad, la verdad, y, y, y yo creo que, que por ahí, eh, hasta o sea, este, este negocio de los bioclubs, este, estamos hablando de hasta el año, hasta finales de los 90, todavía existía. De hecho, justo conversábamos con mi esposa el día de ayer de que vimos por, por tu intermedio vimos una de las mejores películas que he visto en mi vida Tesis de Amenábar en formato VHS
0: Sí, 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 sí sí es, es que básicamente los reproductores tanto de, de, de Betamax como de VHS, sobre todo los de VHS se quedaron hasta yo diría inicios de los 2000 o finales de los 90
1: Sí, 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 por ahí pero mira Mira, es, es importante que, que, que ese, ese medio así de, de, de distribución de, de, de películas era el que mejor se asemeja a lo que tenemos hoy, porque la calidad, como tú bien lo dices, era, no eran ni copias de las copias. Eh, eh, tú escogías, tú podías ir y, y escoger, ponías tu código, estaba disponible, te entregaban, te daban la película... Tú escogías, tenías la libertad de pedir lo que, lo que querías. Y también a la hora de que lo veías, por supuesto. Eh, sí, si sí, te dormías, le parabas, regresabas, eh, con el rebobinador ese inmenso que había, pero, pero de cierta manera una especie de deliberación rudimentaria a, a, a la, entre comillas, dictadura que te imponía la televisión. Lo, lo
0: vemos así como ahora como dictadura, pero yo creo que era lo que había, porque también he, he podido percibir a veces la, la digamos eh, la idea que se tiene de que México dominaba el tema de los contenidos en esa época a través de programas como Siempre en Domingo, El Chavo del Ocho, pero eh, básicamente fue un dominio en, en base a... Eh, las herramientas que, que habían, ¿no? O sea, er, era limitado el, el, el asunto de, de, de que hayan tantos medios para consumir información. Solo recordemos que acá en, en el país, o, o no en el país, sino en la ciudad, acá en Loja, fueron llegando paulatinamente los canales nacionales. Tú mencionabas que inicialmente teníamos la señal de Telecentro, la de Teleamazonas, y después fueron llegando los, la, las señales de los demás canales, porque también eh, como, como sigue siendo ahora una prioridad de los mercados principales creo que Loja era un, un lugar que no representaba una gran rentabilidad para eh, los canales de televisión llegar ya que estamos en la, en la zona fronteriza no entonces eh, el acceso era limitado, no sé si por una dictadura, yo digo que era lo que había
1: Sí, pero justamente eh, tú estás eh, has nombrado el, el, el siguiente paso en esta eh, en esta memoria histórica la proliferación de los canales porque fue, fue, fue años eh, yo recuerdo todos los años de mi infancia en los cuales solo hubo esa dualidad Telecentro y Teleamazonas pero eh, cuando más o menos en el año 87 88, no recuerdo muy bien exactamente el, el año pero entró Gamavisión fue un boom. O sea, eh, 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 una de, los, de las cosas que, que, que a mí me, me gustaba más de Gamavisión era el tema, y, y yo descubrí recién ahí, el tema de los monstruos de la Hammer, porque tenía un espacio en los sábados por la tarde donde daban las películas clásicas de terror eh, el Drácula, el Frankenstein y, 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 y uno pudo, pudo tener mayor oferta, digamos, de contenido audiovisual porque, porque, como dices, era lo que había, tener dos, a comenzar a tener tres y, y con una diversidad eh, era mucho mejor eh, y, y eso nuevamente pasó con Telesistema, más o menos, y al final Ecoavisa. fíjate que ni siquiera nosotros fuimos de, de, de esos niños que ni siquiera comenz, eh, veíamos el chavo, porque no había el chavo en, en, en Loja en nuestra infancia. Somos de la generación que de, de, de niños no vimos el chavo.
0: Sí, sí, yo recuerdo que cuando iba de vacaciones a Guayaquil, eh, eh, aprovechaba para ver el chavo, así como un, un, una de las delicias de mi viaje, ir a ver el chavo en la casa de mi mamá, <risa> básicamente, porque era eso, ¿no? Era lo limitado que resultó eh, en ese momento el acceso a los contenidos. Pero ya entrando en los años 90, eh, conforme eh, ya se accedía a más canales de televisión, estaban aquí los cinco canales principales, se tenía el acceso a esa señal, empezaron a haber otras otras formas de, de, de tener consumo de contenidos,
1: eh, Jorge Arturo. Claro que sí, y mira, eh, eh, pero, pero eh, eh, nuevamente... Y está supeditado a lo que te pone el canal. Claro, hay mucha mayor oferta de la que tenías, tenías cinco a lo que tenías antes dos. Eh, también los horarios es, es un poco más, eh, se, se vuelven, igual se continúa atado al horario, pero algo que no mencionamos era el tema de los, y, y no hemos con, con, conversado sobre eso, es el tema de los comerciales. Eh, los comerciales te te pueden cortar o, o, o te pueden mantener un ritmo de acuerdo a la creatividad que tenga él y, y, y la persona que programa eso. Por ejemplo, eh, no sé si tú recuerdas, lo, lo tengo clarísimo, al ejemplo del Padrino. En la película El Padrino te enviaban a comerciales justo después del desvanecimiento en negro de la muerte de Sony. Después de la parte del... del haciendo un spoiler, por supuesto... Del, del, um, del peaje y, y era, era clave porque no te cortaba el no te cortaba el ritmo yo, yo decía fuera del de micrófonos y, y debe haber sido un artista y, y las personas que, o sea, que programaban para cuándo ir a corte comercial sí eh,
0: fíjate que no vi el padrino en la, en la tele ¿no? no recuerdo haberla visto ya la vi yo después eh, básicamente creo que la vi en, ya en un sistema casero. Sí, está el tema del elemento de los comerciales, que, que, que es el fin básicamente de los medios de comunicación que sigue estando ahí presente, pero de otra forma. Quizá no te interrumpe eh, eh, ahora mismo eh, Netflix eh, eh, con, con comerciales de esa forma, pero te está metiendo información o te están metiendo información las plataformas digitales, información publicitaria de otra forma. Una vez que ya teníamos el acceso a los, a los canales de televisión nacionales, pas, subimos un escalón más y es el momento en el que se eh, empieza a tener acceso a la televisión eh, pagada.
1: Así es. Más o menos más o menos por, no, por mediados de los inicios o mediados de los 90 entra TV Cable, la empresa, a dar el servicio a Loja. Eh, y, y, y al principio eh, no, no había decodificadores eh, para, para, ese, para ese servicio, y, y, y te permitía que tú puedas poner con los con trinches, los, los splitters, servicio de, eh, en cualquiera de las habitaciones, y tampoco había diferenciación clara entre los, los, los contratos base, medio, premio, pero... Eh, asentándonos la, la, eh, en el tema que estamos conversando, la oferta de programación te subía exponencialmente y a una calidad superior eh, a, a nivel visual y, y, y a nivel de cantidad, pero también eh, en esa oferta también había una exageración porque, porque podías tener demasiado te podías atorar con la cantidad de programas, películas que, que te daban ahí o sea, pescar algo también se convirtió en una cuestión de suerte. Y me recuerdo que la empresa te ofrecía, por unos pesos más, la revista TV Guía, donde habían las letras chiquitiquiticas, donde te, te, te ponía la programación. No sé si alguien leía la programación, la verdad. Buenas...
0: Eh, pero acá me envían un mensaje y me dicen el ritual de revisar la TV guía cuando llegaba a la casa, revisar la TV guía para planificar lo que íbamos a ver ese mes porque creo que se daba yo recuerdo en los años 90 que la, la, la revista esta con la programación me permitía eh, eh, poner atención a qué programas, qué películas quizá eh, estaban eh, por eh, presentarse durante el mes en la posibilidad de, de tener el tiempo y acordarme también de poder verlas, pero, pero estaba presente no sé si la gente ojeaba toda pero sí ojeábamos realmente la revista cuando llegaba a casa para planificar lo que veíamos
1: pero te, te, pero te obligaba a, a programar te obligaba a, a hacer el esfuerzo de acordarte que tal día a las 16 horas 45 va a dar eh, determinada película ¿sí? no había cortes por supuesto pero, pero ya tenías que hacer ese esfuerzo y, y, y la verdad es que tampoco era eh, a, a, an, exceptuando ciertos canales como los HBO los Cinemas los Cinemax eh, no sé to, todavía no era no era algo especializado como para como para consumir au, eh, producto audiovisual eh, de, de películas o series todavía no estábamos entrando en la era dorada de la televisión con, con las series eh, que, que, que ahora estamos viendo, ¿no? Sí, que, quizá
0: que... empezó, empezó con, con series que hoy siguen siendo eh, realmente clásicos, ¿no? Friends, los mismos Simpsons, mm. que tenían sí, sí, sí. sus temporadas, los Simpsons, me parece que a finales de los años 80 y en el caso de Friends, desde el
1: año creo que 94 o 95. Gracias. Y te lo repetían, y te lo repetían, y los Simpsons te daban, y creo que hasta ahora, ¿no? Ya, ya, ya yo ya he perdido la costumbre de ver eh, televisión por cable, pero eh, te les repetían y te les repetían eh, en el transcurso del día, de la tarde, entonces eh, de, tenías que ver, eh, algún rato haciendo el zapping, tenías que ver algún rato alguno de esos programas. Claro, incluso las películas, digamos, que se estrenaban, que eran
0: como eh, la, la, la carta de presentación de la TV guía las eh, repetían en varios horarios, ¿no? Porque, eh, digo, si no la veías el día del estreno, podías verla tres días después, cinco días después. Eh, la la empezaban a programar
1: en varios horarios eh, eh, para, para poder eh, eh, consumirlas. Claro que sí. Y dando, dando un poquito más adelante, dando un paso más adelante, digamos a, a, a la parte de, de, de los BCDs y los DVDs, y es cuando comienza la cosa a ponerse peleaguda porque son, son, son métodos paralegales en realidad. Recuerdo más o menos en el año 2000 compré mi primer reproductor de VCD de Entonces, eh, yo recuerdo que la primera película que conseguí por ahí eh, era El Sexto Sentido. La conseguí carísima en dos CDs eh, eh, con una portada de cartón así. Y... y y una calidad espantosa no sé si, si sería filmada de cine o algo pero pero lo cierto es que esa forma de consumir películas se popularizó totalmente, te vendían en todo lado, habían supermercados de discos piratas y, y te vendían en las paradas de semáforos en los restaurantes de oficina en oficina y, y, y la frase de ya está al 100% se convirtió casi que en todos sabemos a qué se refiere cuando dices, eh, está una no, no. película al 100%. Explícanos eh, para quienes no sabemos qué, qué significa ya estar al 100%. <risa> si ya está, ya está en calidad HD, si no, no es bajada del cine. Tú tienes la opción de que al, al otro día eh, en, en un disco pirata te pueden vender, al otro día del estreno, te pueden vender el estreno en filmado del cine pero si ya está, te puedes pasar unos dos, tres meses, pero está entre comillas al 100%. Parale
0: paralelamente, mientras empezaban a difundir acá este, y a comercializar esto, estos CDs, en, en países donde eh, eh, la economía eh, era más sólida, Blackbuster hizo un, un gran modelo de negocio porque ellos te rentaban. O bien sean las películas en VHS, o bien sean, en, en no sé si en DVDs, eh, eh, inicialmente no sé qué, en qué momento empezaron a comercializar ellos DVDs, eh, la alquiler de DVDs, pero a, había un circuito eh, de, de estas cadenas que te rentaban los contenidos, eh, eh, digamos, con, con eh, eh, las copias originales, llamémoslo así, ¿no?
1: Claro que sí. Y mira, el, el, el problema se dio después, ¿no? Yo yo, a, a, yo recuerdo en el 2012 me deshice de todos los CDs, DVDs que había comprado y, y, y no recuerdo haber... Poca, raro, raro, rarísimo era la, peli, la película que había visto en, en ese formato unas dos veces, porque se volvió una especie de, de un acumulador de basura. Mira, no, no te miento, yo, yo eh, envié... Dos saquillos de yute llenos de plástico. Eh, y fui, re regalé a alguien esos, eh, todas esas películas. Entonces, se, en realidad se volvía un, un basurero digital, eh, es, esas, esas películas. Mira, pero, pero la clave acá es que pagando un dólar, tú podías ver lo que quieras con una buena calidad, sin cortes comerciales, cuando tú quieras. Si te dormías, retomabas donde te quedaste y aquí viene la, la clave de esto es la comodidad para consumir Sí,
0: eh, entramos precisamente ya en los años 2000 eh, y yo diría que nos adentramos ya en los años 5, 2006 cuando ya, ya era accesible básicamente eh, el, el consumo de estas eh, películas, los lugares donde las vendían que yo diría que hasta los últimos años de, de, de la década de los años 10 estuvieron presentes, pero paralelamente a esto también empezó a ser más accesible el consumo de internet y con ello también la posibilidad de o, o las posibilidades que se abrieron para ofertar
1: eh, eh, eh,
0: diversas formas de consumir contenidos.
1: Claro, porque con la llegada de internet, o sea, la, la, la banda ancha y su, la difusión a nivel doméstico eh, y fue, fue fue la proliferación, fue el boom de, de de las descargas ilegales, de los métodos paralegales, digámoslo así. Entonces, eh, esta fuente, que era la fuente misteriosa de donde asomaban los, los CDs piratas. ¿verdad? Entonces, el, el, recordar, el recordar cómo se comenzó a, a ver esa especie de misterio tecnológico del, eh, eh, a, nivel, a nivel de, de, de música... este el el, 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 el diesel, no, no no recuerdo cuál era, el Napster el Napster y después eh, para, a, a nivel de archivos más grandes el emule, o sea, dejabas una semana y al final te bajaba lo que quisieras. o también, o también en comunidades como Taringa recuerdo Taringa, o sitios como Mega Upload, pero tú bajabas y conseguías lo que tú quisieras
0: y, y, una, y una vez que empezó a ser más accesible, obviamente quizás no todas las personas eh, eh, tenían eh, el, 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 la, la, la iniciativa de buscar en el internet, pero empezaron a eh, eh, aparecer eh, eh, un, una vez que eh, estas películas estaban en el mercado a pocos días de lo que se estrenaban con buena o mala calidad empezó, ¿en, en qué momento nos adentramos en,
1: en, en el mundo que hoy vivimos del streaming eh, un poco después porque lastimosamente, lastimosamente el, 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 descargar, el descargar series, el descargar películas te exigía un poco de, 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 de especialización y, y después de, de, del, del, del quiebre de esos sitios, de la, de la bajada de, de la captura de Wiki.com y, y la mayor, eh, digamos, eh, persecución a, a los medios de difusión ilegal, y se, se volvió el tema de, de, de la piratería, se, un poco, se volvió un poco más especializado. Lo que atenta contra la palabra clave acá, que es la piratería y la, la comodidad, el, el ser Data no, no era cómodo, por tanto en lo personal, por ejemplo, yo, yo en el 2016 hubo una hubo una eh, una promoción de Netflix, eh, y así de tres meses gratis y bueno, para ver qué es lo que estaba pasando, eh, me me suscribí, y la verdad es que eh, me quedé ahí eh, me, me agradó por muchas, por muchas razones, que es, es un tema de otro, de otro programa, pero la verdad es que la clave en esto es la comodidad. No hay nada más fácil que coger, eh, apoltronarse en la silla de Jorge Suárez y hacer un clic para ver lo que tú quieras, a la hora que tú quieras, sin los cortes comerciales sin nada que te cambie el ritmo y, y en la mejor calidad que, que puedas. Entonces, yo creo que, que, que el, el streaming eh, te, te satisface esa necesidad tuya de comodidad eh, como consumidor. Eh, te pone al alcance de la, de la nariz, eh, de tus ojos, del medio audiovisual, en la, eh, en, con, la, con, con la calidad que tú desees, con la calidad que tú aprecias.
0: Y, y, y llegamos básicamente
1: al, al presente en el que creo que
0: Netflix fue quien nos adentró en este mundo de, del streaming, si bien ya habían otras eh, compañías que venían desarrollando esos contenidos, tengo entendido que HBO ya hacía lo suyo, pero hoy estamos en, en un momento en el que hay un montón de, de estas compañías de entretenimiento ofreciendo eh, sus servicios de streaming, y yo creo que quedará para hablar en otro momento de Quién resultó el gran ganador en, en, en esta pandemia de todos estos métodos de, de, de poder consumir eh, películas y series eh, eh, en, el, en, en el momento que, que el consumidor, que el usuario lo, lo desea, ¿no?
1: Así es. Mira, pero tal, tal es así que, que, que la marca Netflix, o sea, se ha convertido como en un activo, ¿no? Sí. Eh, tienes Netflix, es más o menos parecido a decir, tú tienes, este, tomas una Coca Cola o compraste Pinoclin o sea, es, es el las completo, eh, com, eh, la comodidad, el concepto que hablábamos hace un rato de viralidad, el horario accesible, ¿sabes? cero complicaciones, que creo que es la clave acá. Pero la verdad es que es, es un viaje apasionante el, el saber cómo vinimos de una especie de prehistoria audiovisual, mediática, de consumo, de cultura pop, a lo que tenemos ahora, una facilidad para disponer de lo que queramos y para viralizarlo con quien queramos. Que,
0: que realmente ahora quizá lo que necesitamos más bien es tiempo eh, sí. por, eh, ver, ver antes quizás nos sobraba tiempo en los años 80 eh, cuando eh, Jorge Suárez presentaba su película eh, de los domingos a las 8 de la noche hoy lo que requerimos es tiempo porque creo que el tiempo es ahora mismo demandado no solo por estas plataformas de, 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 de streaming sino por, por otras ofertas que hay en el mercado que requieren de tu atención eh, básicamente hoy la, la atención de la gente eh, creo que es un activo eh, deseado por las compañías grandes eh, eh, y, y, y es algo completamente diferente a lo que se vivió 40, 35 años atrás, Jorge Arturo.
1: Así es, Toño. Eh, creo que eso queda, ese, ese análisis, que es muy importante también hacerlo, o lo queda para una próxima.
0: Así es, eh, súper interesante el planteamiento de, de, de la columna del día de hoy de Noches Espectaculares a Netflix. Noches Espectaculares
1: se llama el programa, ¿no? Así es, y ca cambió, cambió con el tiempo porque le pasaron a Telesistema y, y ahí salía, pero hacía Noches del Oscar y, en, y, en, y con películas de mucha peor calidad. ¿Sabes que recién estaba viendo, justo para preparar el, la columna, estaba viendo por ahí, googleándolo, y el señor continúa con un pelo negro de palomo uh, es eh, eh, con gel es, es no se le mueve un pelo al hombre ya por supuesto los años le han pasado pero sigue asistiendo a los Oscars Sí,
0: sí, esa era una de sus cartas de presentación no el, el estar eh, eh, año a año en esta ceremonia que es quizá la más representativa de la industria del de cine norteamericano que es el cine que, que domina al menos eh, Occidente. La próxima semana vamos a estar eh, tratando otro de estos temas súper interesantes de cultura pop con Jorge Arturo. Gracias. Fíjate que se nos quedan un montón de cosas que no, no me meto en detalle porque se nos iría el tiempo, pero incluso dentro de, 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 de estos videoclubs que había, había una zona de, de, de cine
1: eh, erótico y pornográfico. Así es, así es, y era cuando eras niño, así, asomar la cabeza subir los ojos a la revista porque tenía un álbum pequeño era, era uno de esos era, pecados imperdonables Que incluso esto
0: cambió básicamente con el acceso que hay ahora eh, eh, a la pornografía, básicamente de primera mano en, en la red ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambiaron todas las costumbres, incluido estos contenidos eh, para adultos. Eh, Jorge Arturo, pues un, un, un abrazo a la distancia, que las cosas estén muy bien en Ibarra y nos estamos escuchando la próxima semana. Súper interesante la columna.
1: Gracias, Toño. Un saludo a todos.